0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Jostain joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
1: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Heti alkuun sitaatti mainiosta opuksesta liike-elämän pikkujättiläinen vuodelta 1947 kohta lentoliikenne. Suomen syrjäinen asema tekee lentoliikenteen meille hyvin tärkeäksi. Ensimmäinen lentoyritys meillä tapahtui 1870-luvulla, jolloin insinööri R. Runeberg höyrykoneisella vesitasolla yritti nousta ilmaan kuitenkaan onnistumatta. Keväällä 1911 kuvanveistäjä A. Aarno suoritti Tampereella yksitasoisellaan ensimmäiset lennot Suomessa. Maassamme toimi jo vuonna 1920 ilmailuyhtiöitä, joiden toiminta kuitenkin rajautui vähäisiin huvi- ja tilapäislentoihin. Marraskuun ensimmäisenä päivänä 1923 perusti konsuli B. Lukander Aero Oy, joka suoritti ensimmäisen vuorolentonsa Tallinnaan 30, äh 20. päivä 3. 1924. Liikenne suoritettiin Katajanokalta, jossa yhtiöllä oli pieni laituri ja koju matkustajain palvelua varten. Näin siis kertoi liike-elämän pikkujättiläinen hieman yli 70 vuotta sitten. Tervetuloa Mikä maksaa ohjelmaan Topi Manner, Kiitoksia, Juho, Finnaiden Pekka. uusi toimitusjohtaja. Kiitos. Olivatko nuo äskeiset tarinat sinulle tuttuja?
1: No itse asiassa kirja sinänsä ei ole tuttu, mutta tarinasta olen kuullut. Ja tämä kyseinen päivä 23. niin äh, oli... Viime viikolla meidän yhtiökokouspäivä samalla ja silloin tuli tosiaan kuluneeksi 95 vuotta siitä, kun ensimmäinen Aeron lento lennettiin sieltä Katajanokalta Tallinnaan ja kyydissä oli muuten 162 kiloa postia. No niin, siitä on
0: paljon aikaa kulunut ja monta lentoa lennetty. Viime viikot ilmanluolalla on puhuttanut Boeingin kolme, seitsemän onnettomuudet ja nykyinen lentokielto tyyppi tyyppivikoinen. Tällä Finnairissa näitä koneita ei ole, mutta miten arvioit noin ylipäätään, miten tämä vaikuttaa koko alan maineeseen?
1: Joo, meillä Finnairissa tosiaan on ainoastaan Airbus-koneita ja sen takia meidän, meidänkin tiedot tästä koko tilanteesta perustuu aika paljon yleisiin mediatietoihin maailmassa. Mutta ihan selvä on, että tämän tyyppiset turvallisuuskysymykset ei ole alan kannalta hyviä uutisia mutta sama hengenvetoon pitää todeta, että lähden siitä, että Boeing tekee nyt kovasti töitä löytääkseen ratkaisun näihin turvallisuuskysymyksiin ja ilmailuviranomaiset Yhdysvalloissa ja kautta maailman tulevat hyvin, hyvin huolellisesti paneutumaan siihen, että miten tämä kysymys saadaan ratkaistua. Ja olen varma siitä, että se saadaan ratkaistua ja sitten myös Max 8 vähitellen pääsevät lentämään ja lentäminen on turvallista, kun, kun viranomaiset näin ovat sen harkinneet. No siis, jos
0: joudutte pohtimaan uusien koneiden hankintaa, vaikuttaako tällainen tapahtuma siihen teidän harkintaan?
1: Lentokoneiden ostaminen ja niihin liittyvät investointipäätökset, ne on totta kai isoja päätöksiä ja harkinta on hyvin kokonaisvaltainen tämän tyyppisissä tilanteissa. Ja jos katsotaan Boeingia ja heidän pitkää historiaansa, niin he ovat valmistaneet tuhansia ja taas tuhansia lentokoneita, jotka ovat olleet turvallisia. Ja sitä kautta uskon, että Boeing myöskin tulevaisuudessa on luotettava valmistaja monille lentoyhtiöille. Kun Finnair aikanaan harkitsee uusia Lentokoneinvestointeja, niin, niin, niin tulemme siinä kyllä pitämään mukana kaikki tarjoajat siinä kisassa. Ja sitten aikanaan tehdään niistä päätöksiä sitten hyvin perusteellisen harkinnan
0: jälkeen. Aivan. Lentäminen on ollut kasvu viime vuodet ja halpalentoyhtiöiden ja uusien toimintatapojen myötä myös lippujen hinnat ovat laskeneet. monen vuoden ajan tälle vuodelle tosin povataan pientä, pientä nousua. Finar oli jonkinlainen kriisiyhtiö silloin, kun edellinen toimitusjohtaja Pekka Vauramo aloitti mm. vuonna 2013, mutta nyt on, on, firma on hyvässä kunnossa. Miten rahkeet riittävät tulevalle vuosien kilpailussa, kun isot hakevat yhteistyötä ja millaiset ilmastonmuutoksen haasteet ovat edessä muun muassa näistä asioista, me tänään puhumme Topin Mannerin kanssa. Ja hyvät kuuntelijat, myös teillä on mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan niin halutessanne Yle Areenassa. Mikä maksaa ohjelman sivuilla? Sivun oikeassa reunassa on linkki. Keskustele tässä Finnairista ja ilmailusta sitä klikkaamalla. Voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä. Ja Twitterissä voi keskustella tunnisteella, mikä maksaa. Mutta niin, Topi Manner, pienestä se alkoi 20-luvulla, mutta mitä Finnairille
1: kuuluu juuri tänään? Finnairille kuuluu hyvää tänään. Finnair on laadukas lentoyhtiö, turvallinen lentoyhtiö. Finnairissa on vahva turvallisuuskulttuuri. Tunnelmatalon sisällä on, on hyvä ja Finarin Aasian strategia, joka parisenkymmentä vuotta sitten päätettiin, niin on ollut hyvin kauas katseinen ää, päätös ja se toimii hyvin. Sen varaan meidän on hyvä rakentaa myöskin jatkossa. Mitä luokkaa tuo Aasian toiminnon osuus on liikevaihdosta? Kun katsotaan matkustajamääriä, kun katsotaan tarjottuja lentokilometrejä, niin Aasian osuus on 50 prosenttia ja kasvaa voimakkaasti. Eli, eli Aasia on merkittävä syömähammas Finnairille. No, hyvää tulosta on tehty monta
0: vuotta, se on vahva ja kassassakin on
1: rahaa. Mikä on tämän kaiken salaisuus. kun se pelkästään tämä
0: onnistunut ajoitus Aasian
1: suhteen? No, se ei ole onnistunut ajoitus. Mä luulen, että kaikkein isoin asia on, on se, että... Finnairin strategia on hyvin määritetty ja se on Euroopan ja Aasian yhdistäminen lyhyttä pohjoista reittiä pitkin. Helsingin maantieteellinen sijainti on tässä suhteessa optimaalinen. Jos katsotaan esimerkiksi Keski-Euroopasta lentämistä Aasiaan, niin Finnair tarjoaa jopa Kaksi tuntia lyhyemmän lentomatkustuksen kuin vaihtoehtoiset reitit kokonaismatkustusajan. Ja se on semmoinen kilpailuetu, jonka varaa me pystytään rakentamaan myöskin jatkossa. Ja tietenkin nyt kun ilmastokysymykset myöskin osin nostaa, nostaa päätään, niin Lyhin lentoreitti on samalla myöskin ilmaston kannalta ä, ympäristöystävällisin reitti. Ja, ja se on varmasti sellainen, joka meidän kilpailuetua tässä Euroopan ja Aasian yhdistämisessä entisestään vahvistaa. No viime vuonna, että möitte
0: 81,8 prosenttia matkustajapaikoista Onko se hyvä
1: luku? Se on ihan kohtuullisen hyvä luku. Totta kai se voi olla myöskin parempi, parempi. ja sen eteen joka päivä ponnistellaan, mutta että voidaan olla siihen lukuun ihan kohtuullisen tyytyväisiä. Viime vuosi oli kaiken kaikkiaan meidän pitkässä historiassa niin ehdottomasti kärkipää vuosia, mitä tulee myöskin kannattavuuteen. Nämä taitavat olla se. Itse
0: olen kerran lentänyt Kuopiosta on dc ysillä ilta Helsinkiin. Meitä oli kaksi ihmistä matkustamassa. Minä ja Eeva Kuuskoski. Ja emmekä olleet siis y- y- yhteisellä matkalla. Terveisiä vaan Eeva Kuuskoskalle, jos kuuntelee. Kyllä, niin. tuota, olet nyt ollut siis pari päivää kolme kuukautta Finnairin
1: toimitusjohtajana. Mitä nämä kolme kuukautta ovat pitäneet sisällään? No, pitäneet paljon sisällään ihmisten tapaamista. Että jos ajatellaan siinä, että aloittaa uudessa tehtävässä, uudella toimialalla, uudessa yrityksessä, niin kyllä se perehtyminen tapahtuu ihmisten kautta, ää, tapaamalla ää, eri toiminnoissa, eri osastoilla väkeä ja, ja kuuntelemalla, keskustelemalla siitä, että mitä toimintoihin kuuluu. Ja, ja samalla sitten oppii talosta ja kulttuurista, toimialasta koko ajan, koko ajan uutta. Ja sitä tässä on tehty paljon. Ää, ja toinen, toinen asia, mikä on tähän ensimmäisen kolmen kuukauteen kuulunut, on myöskin Finnairin päämarkkinoilla vierailu. Tuossa viikolla kiersin Kiinassa kolmessa paikassa, Pekingissä, Shanghaissa ja Nanjingissa ja kävin katsomassa, että miltä se meidän Kiinan operaatio näyttää. No, miltä se näyttää? Hyvältä sekin näyttää. Ja Kiinasta katsoen ähm, äh, Finnair, Finnair näyttäytyy hyvin modernina äh, lentoyhtiönä, laadukkaana lentoyhtiönä, joka on ollut usein ensimmäinen tekemään asioita Kiinan markkinalla. Ja se oli ehkä se suuri yllätys ja hamainto, joka, joka tuli, kun keskustelin siellä paikallisen median ja myöskin viranomaisten kanssa, että heillä on pitkä muisti. He muistaa sen, että Finnair oli ensimmäinen lentoyhtiö, joka aloitti suorat Pekingin lennot Euroopasta 30 vuotta sitten. He muistaa sen, että Finnair oli ensimmäinen lentoyhtiö, joka alkoi lentämään Kiinaan Euroopassa 350-lentokoneella. He muistavat sen, että Finnair oli ensimmäinen lentoyhtiö maailmanlaajuisesti, joka otti Alipay-maksutavan, joka on erittäin suosittu Kiinassa niin käyttöön lennoillaan. Siis mukaan lukien kiinalaiset lentoyhtiöt. Ja kyllä se vaikuttaa meidän maineeseen Kiinan markkinalla ja, ja Antaa hyvän pohjan myöskin sille, että voidaan rakentaa entistä vahvempaa jalansia Kiinassa jatkossa. No, miten uusi toimitus muulla toimit- tavalla ottaa firman haltuunsa kuin, kuin tapaamalla ihmisiä? Mm, totta kai siis kaikki sidosryhmät on, on tärkeitä käydä läpi. Asiakkaat, ä, omistajat, ä, toimitusjohtajan näkökulmasta hallitus, yrityksen hallitus ä, on, on, on tärkeä, Eri henkilöstöryhmät, mukaan lukien ammattiyhdistys, tavaran toimittajat, viranomaiset Suomessa ja, ja ulkomailla, että kyllä siihen paljon, paljon erinäköisiä sidusryhmiä listalle mahtuu. Ja, ja niin kuin sanottu, että erityyppisten ihmisten tapaamiseen se sitten niin viime kädessä kulminoituu ja kyllä kalenteri niistä tapaamisista helposti täyttyy. Aivan. Millaiseksi johtajaksi luen sitten itse Niin siis, se on tietenkin aina, aina katsojen silmässä se palaute, mitä tyypillisesti tulee, on, että aika ihmislähtöinen johtaja. Henkilökohtaisesti mulle kuuntelu on tärkeää. Kuuntelu on vaikea, mutta, mutta siitä pitää yrittää keskustelu. On, dialogi on, on tärkeää. Vastuunotto ja yhdessä, yhdessä tekeminen tiimin kautta.
0: Aivan. Finar on sitä jännittävää yhtiö, että sitten 20-luvun firman ykköspaikalle on aina tultu yhtiön ulkopuolelta. Ja viedäpä niin monenlaisilla taustalla, että joku Irvila, joka että joukosta ei enää puutu kuin pappi ja lääkäri. Edeltä se oli koulutukseltaan kaivosinsinööri. Mistä tämä Finnarin perinne oikein kertoo? Mm.
1: Tietenkin se kertoo siitä, että lentoliikenteeseen voi myöskin tulla monelta toimialalta. Lentoliikenne toimialan logiikaltaan on aika monitahoinen ja sitä voi lähestyä monesta, monesta suunnasta. Se on ehdottomasti yksi asia. Sitten Finnairin Finnairin merkitys Suomessa Suomen taloudelle on myöskin erinomaisen iso. Lentoliikenne Suomessa kiertyy pitkälti Finnairin ympärille ja lentoliikenteen kokonaisvaikutus kansantalouteen on arvioitu olevan jopa 3-4 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka on suurin piirtein samanlainen luku kuin esimerkiksi Nokialla oli parhaina päivinään bruttokansantuotteen osalta. Se tarkoittaa myöskin sitä, että siirrosryhmähoito on johdon tehtäväkentässä merkitykseltään erinomaisen tärkeä ja sen tyyppiseen tavallaan tehtävään voidaan sitten valmistautua monennäköisellä taustalla, että enemmänkin koulutustausta tausta on ehkä vähemmän merkityksellinen, enemmänkin merkityksellistä on se kokemus, mitä, mitä on työurallaan kerrottanut. Aivan.
0: No itse olet se pankkimies. Viimeksi työskentelit Nordean henkilöasiakkaista vastaavana
1: johtajana. Kyllä. Miten sinusta alun perin tuli pankkimies? No siihen liittyy, liittyy tarina siitä, että ähm, tulen äh, pienyrittäjäperheestä. Mm-hmm. Ja, ja tuota, ää, Aloitit autoja tankkaamalla ja hampurilaisia paistamalla. Nimenomaan, nimenomaan. Autoja tankattu Ja, ja näiden, näiden yritysten perustaminen tapahtui 90-luvun laman, laman aikoihin. Ja silloin, kun niitä perustettiin, niitä yrityksiä, niin siihen tarvitaan pankkia. Ja, ja silloin ää, perheen keittiön pöydän ympärillä mietittiin, että, että mistä Saadaan rahoitus sitten yritysinvestointeihin ja miten se järjestyy ja siinä kohtaa sitten olin mukana ja tarkkailin sitä, että miten ne prosessit etenee ja lähdin kiinnostumaan siitä, että mitä pankit pystyvät tekemään ää, ää, yritysten suunnitelmien edistämiseksi ja investointien edistämiseksi ja viime kädessä työllistämiseksi ja hyvinvoinnin rakentamiseksi. Ja, ää, 90-luvun alussa pankit pankit oli heikossa tilanteessa ja ja neuvottelut ei aina ollut ihan helppoja, mutta samalla se yhteiskunnallinen merkitys sille toiminnalle oli erityisen hyvin nähtävässä. Sitä kautta sitten kiinnostuin siitä alasta ja ja etsiydyin sinne töihin ja parikymmentä vuotta meni sillä tiellä ja ja paljon paljon tuli koettua ja, ja nähty. Myöskin semmoista, joka valmistaa ihan kohtuudella myöskin tähän tehtävään.
0: Niin, minkälaisia yhteisiä asioita löydät pankkialalta ja, ja, ja ilmallumisikasta?
1: Itse asiassa aika paljon enemmän kuin äkkiseltään ehkä moni mieltää. Molemmat on digitalisoituvia liiketoimintoja. Molemmat on myöskin vahvasti säänneltyjä liiketoimintoja, joissa luottamus on ihan toimialan ytimessä. Molemmissa liiketoiminnoissa on paljon dataa, jota voidaan hyödyntää paljon analytiikkaa, ja molemmat ovat erittäin pääoma-intensiivisiä. Lentoliikenteessä se pääoma menee ennen kaikkea lentokoneisiin, pankkibisneksessä se pääoma sitoutuu lainoihin. Se on näköisesti se erottava tekijä, että kun pankit eivät juurikaan enää halua asiakkaita tavata,
0: niin todellisesti haluatte, että, että asiakkaat yhä
1: tulevat teidän koneelle. Ehdottomasti siis lentoliikenteen hienoja puolia on se, että asiakkaat on todella kiinnostuneita lentämisestä ja, ja tunnetasolla sitoutuneita yritykseen ja, ja brändiin. Asiakkailla on myöskin vahvoja odotuksia lentoliikenteen lentoyhtiöiden palvelun suhteen ja, ja se tietenkin näkyy osin hyvässä ja pahassa, että kun asiat menee hyvin, palaute on kiittävää ja ylistävää, sitten jos asiat ei mene ihan, ihan putkeen, niin, niin sitten se palaute voi aika ajoin olla myöskin kipakkaa, mutta välinpitämätöntä se ei ole
0: koskaan. Minkälaisia asioita joudut itse punnitsemaan siinä vaiheessa, kun mietit sitä, että vastaatko... Finnairin hallitukselle ja Hedhantereelle, kyllä vai ei?
1: Totta kai siinä oli monen näköisiä pohdintoja. Ylipäätänsä tavallaan se, mitä kerroin Finnairin merkityksestä Suomelle, niin oli semmoinen asia, joka pohditutti, että tähän tehtävään liittyy tietenkin huomattavan iso vastuu siinä mielessä ja paljon erityyppisiä odotuksia eri sidosryhmiltä, eri yhteiskunnallisilta tahoilta. Ja silloin aina on hyvä asettaa se kysymys, että pystyykö vastaamaan niihin niihin odotuksiin ja sen suhteen pitää aina olla olla nöyrä. Ilmastokysymykset oli oli sellainen asia, jota pohdin rekrytointitilanteessa. Ja se itse asiassa oli yksi niistä asioista, jotka oli minulle vetovoimatekijöitä finnaarista Mahdollisuus vaikuttaa sisältä päin. kysymyksen ratkaisemiseen lentoliikenteessä ja Finnairissa on yksi tärkeä motivaatiotekijä. Ja totta kai se, että Finnair on vahvassa asemassa, Finnairilla on hyvin määritetty strategia, niin näin myöskin mahdollisuuden siihen, että me voidaan rakentaa yhdessä henkilöstön, yhdessä asiakkaiden kanssa tästä vielä jotain enemmän. No silloin kun edeltäsi, aloitti
0: Finnairissa, niin silloin... Oli varsin myrskyisää, toteutettiin säästöohjelmia ja oli lakonuhkia. Jopa Pekka Vauramon tulo tähän ohjelmaan piti kertaalleen lykätä, kun tilanne oli, oli niin tiukka. Nyt sanotaan, että yhtiössä valitsee luottamuksen tunnelma. Miten aiot pitää luottamusta
1: yllä? Mm, se on tietenkin ihmisten välistä vuorovaikutusta aina. että luottamuksessa on tiettyjä perusasioita, mihin mä uskon kiinnostus ihmisiin ja arvostus on ensimmäinen peruslähtökohta, kuuntelu, on toinen tärkeä tärkeä asia. Ja kolmas on se, että pidetään mitä mitä luotaan. Ja sieltä sitten tekojen kautta se luottamus rakentuu organisaatiossa ja vaikuttaa ilmapiiriin. Lentoliikenne on asiakaspalvelua, people's business. se on, asiakaspalvelu on luovaa työtä ja luova työ vaatii onnistuakseen hyvän ilmapiirin ja hyvän fiiliksen. Ja sen takia olen tosi tyytyväinen, että Finnairissa on pitkäjänteisesti panostettu henkilöstökokemukseen ja, henkilöstökokemukseen ja asiakaskokemukseen ja ymmärretty näiden asioiden kohtalon yhteys. Ja sillä tiellä on ehdottomasti tarkoitus jatkaa. No kun
0: tulee ulkopuolisena uudelle itselle aiemmin vieraalle alalle, niin silloin sanotaan, että usein on helppo tehdä sellaisia havaintoja, joita alalla pitkään työskentelen, että eivät mm. enää enää
1: mm. Onko tullut jotain tällaista vastaan, on jotain kai... oivalluksia? En tiedä, onko nämä niin, niin tavallaan omaperäisiä nämä, nämä oivallukset, mutta ehdottomasti havaintoja on. Ja yksi, yksi niistä on, on sellainen, että lentoliikenteessä Finnairin tyyppisessä yrityksessä niin... Syy-seuraussuhteet eri toimintojen välillä on aika selkeästi näkyvissä. Se, että minkälaisia laivastopäätöksiä tehdään, vaikuttaa siihen, että minkä näköinen verkostorakenne ja minkä näköiset reitit on optimaalisia. Miten yksittäiset reitit voidaan hinnoitella, miten voidaan vaikuttaa erityyppisiin kustannuskomponentteihin ja Operatiivisella tasolla nämä syy-seuraussuhteet on hyvin pitkiä ketjuja ja hyvin moninaisia, mutta ne on aika selkeästi nähtävissä. Ja, ähm, ähm, yhteistyö on erittäin iso asia talon sisällä ja kulttuurisesti ja ehkä, ehkä lentoyhtiöissä on ollut jonkun verran menneisyydessä sitä tendenssiä, että ollaan toimittu myöskin äh, siiloissa. Mä luulen, että tämä on yleisesti lentoyhtiöliikenteessä semmoinen asia, johon voidaan kiinnittää vielä huomiota. Ja sama, sama koskee Finnairia. Eli ähm, yhteistyö on iso teema ja siinä voidaan aina parantaa. No onko tullut vastaan jotain niin ikäviä yllätyksiä? Asioita, joihin pitäisi puuttua heti? Ei, ei että talo on, talo on äh, hyvässä kunnossa ja sitä, sitä on hoidettu ja viety viety eteenpäin, eteenpäin hyvin. että Kaikissa yhtiöissä aina ja kaikkialla on asioita, joita voidaan parantaa ja voidaan tehdä toisin. Ja on hyvä olla niin utelias mielelaatu ja miettiä, että miksi me asioita tehdään ja miten me niitä voidaan parantaa, miten me voidaan entistä paremmin tuottaa asiakkaille hyviä kokemuksia. Ja sen tyyppistä työtä meidän pitää tehdä joka päivä ja tavallaan terveellä tavalla kyseenalaistaa toimintaa. Ja jatkuvaa parantamista Finnairissa ehdottomasti löytyy, mutta ei isoja epäkohtia.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vieraana on Finnairin uusi toimitusjohtaja Topi mm. Manri, joka vuoden alussa otti pestin vastaan. Kuinka
1: suhdanne herkkää lentobisnes on? Kyllä, lentoliikennebisnes on suhdanneherkkää eri toimialojen välisessä vertailussa ja kaikki asiat vaikuttaa säästä kauppapolitiikkaan ja se tekee tästä toimialasta samalla myöskin erittäin mielenkiintoisen ja totta kai se vaatii reagointiherkkyyttä ja toimeenpanon nopeutta, mutta jos mä katson Finnairin vahvuuksia, niin tällainen operatiivisen toiminnan laatu ja toimeenpanon laatu taso ja sen, sen nopeus on, on ehdottomasti siellä vahvuuksien joukossa.
0: No, päivittäin, näin on arvioitu, ilmassa on joka päivä noin 120 000 lentoa. Vuodessa tehdään noin 4 miljardia lentomatkaa, joiden kervoiden mukaan 15 vuoden päästä tehdään kaksinkertainen määrä ja Sieltä kuitenkin maailman nykyisestä väestöstä lähes neljällä viidestä on jopa ensi lento kokematta. Mitä ajatuksia nämä luvut sinun herättävät?
1: Ne on isoja lukuja kyllä se kertoo siitä, että lentoliikenteen tule, lentoliikenteeseen tulee kohdistumaan enenevässä määrin kysyntää. Ja sitä kautta lentoliikenne on kuuluisa siitä, että Lentoliikenteen kasvu on ollut menneisyydessä kovaa ja se trendi on ollut pitkä. Esimerkiksi tänä vuonna ennustetaan 5, 5 prosentin globaalin lentoliikenteen kasvua. Ja uskon, että se tulee jatkumaan sitä taustaa vasten, mitä juuri, juuri sanoit. Ja se on hyvä asia. Lentoliikenne tuo mukanaan paljon taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä jotka äm, sitten tuo hyvää ympäröiville yhteiskunnille ja perheille, yksilöille. Samanaikaisesti se tarkoittaa sitä, että lentoliikenteen kasvun myötä niin, ä, ilmastokysymykseen pitää paneutua ihan uudella tavalla. Ja, ä, hiilidioksidipäästöt ä, ja niiden vähentäminen on ä, isosti agendalla ä, tänä päivänä. Meneemme niihin tarkemmin hetken kuluttua.
0: Lentoliikenteessä on käynnissä myöskin, voisi sanoa, että tämmöinen keskittymisilmiö sitä kutsutaan. Mm. Onko Finnar liian pieni yhtiö tulevaisuudessa, niin kuin Pekka Vauro myöskin yhteydessä
1: taisi sanoa? Niin siis, en, en usko, että Finnar on liian pieni yhtiö, mutta selvää on, että finnar pitää yhteistyö eri yhteistyömuotojen avulla hakea itselleen kokoaan suurempaa mittakaavaa. Ja yksi tapa tähän on yhteishankkeet, joita Finnairilla tällä hetkellä on kaksi. Meillä on tällainen Siberian yhteishanke, Siberian Joint Business, jossa me ollaan yhdessä mukana Japan Airlinesin ja British Airwaysin kanssa Euroopan ja Japanin välisessä liikenteessä. Ja siinä liikenteessä Finnair on itse asiassa erittäin suuri. Finnair on suurin eurooppalainen lentoyhtiö Euroopan ja Japanin välisessä, välisessä liikenteessä. Toinen meidän yhteishanke on Atlantin yhteishanke, jossa me ollaan mukana British Airwaysin, American Airlinesin ja Iberian kanssa, eli meidän oneworld World alliance-partnereiden kanssa. Ja nämä... Yhteishankkeet on hyviä esimerkkejä siitä, että me voidaan itsenäisenä yhtiönä rakentaa näiden hankkeiden avulla, avulla kokoamme suurempaa mittakaavaa. Ja jatkossa me tullaan olemaan avoimia tämän tyyppisille yhteishankkeille myös muilla ilman, ilmansuunnilla, muilla, muissa osissa meidän, meidän verkostoa. Digitalisaatio on... on Toinen esimerkki yhteistyön voimasta. Digitalisaatio on yhteistyön maailma, kumppanuuksien maailma ja digissä pieni on kaunista. Sen takia yritykset, isot yritykset yli toimialarajojen katsoo, että mitä startup-yrityksissä tapahtuu ja miten siellä kehitetään uusia ratkaisuja ja kuinka niitä viedään markkinoille ja käytäntöön nopeasti ja tässä suhteessa Finnair on globaalissa mittakaavassa pieni lentoyhtiö ja meillä on myöskin näyttöä siitä, että me ollaan oltu nopeimpia. Esimerkiksi tämä käyttöön käyttöönotto maksutapana on, on, on tota, näyte siitä, että mitä Finnair on voinut pienenä toimijana saada nopeasti aikaiseksi. Eli digitalisaation osa-alueella niin me nähdään myöskin yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuusmahdollisuuksia, ja halutaan sen varaan rakentaa myöskin jatkossa.
0: No, tuossa British Airways jo pari kertaa
1: mainittiin.
0: Näkeekö Finnair vuotispäivänsä vai onko se osa British Airwaysia
1: muutuvan vuoden päästä? <hums> niin kuin sanottu, niin toimialalla konsolidaatiokehitystä jonkun verran tapahtuu, mutta tällä hetkellä se konsolidaatiokehitys kohdistuu kyllä Ennen kaikkea Euroopassa, mutta myöskin globaalisti sen tyyppisiin lentoyhtiöihin, jotka on taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Ja samanaikaisesti me nähdään myöskin toisen tyyppistä kehitystä, jossa ehkä niin kuin geopoliittisen muutoksen johdosta, diilin maailman johdosta, niin valtioiden intressi lentoyhtiöiden suhteen myöskin kasvaa. Siitä yksi esimerkki on, on se, että Air France KLM eli Ranskan ja Hollannin lentoyhtiöt on ollut pitkään samaa yhtiötä. Ja nyt ihan hiljattain siellä tapahtui sillä lailla, että siinä missä Ranskan valtio on ollut suurin osakkeenomistaja aikaisemmin, niin nyt Hollannin valtio hankki itselleen samankokoisen omistuksen kuin Ranskan valtio. Käytännössä pitääkseen esillä myöskin kansallisia intressejä KLM-lentoyhtiön osalta. Eli tässä suhteessa niin tilanne, tilanne elää ja sen takia mä en hirveästi lähde ennustamaan sitä, että miten tämä konsolidaatiokehitys tulevaisuudessa jatkuu. Selvä on, että meidän tehtävä Finnairissa on kehittää Finnairia itsenäisenä yhtiönä ja se on se, mihin me keskitytään. Johdat ensimmäistä kertaa
0: nyt valtion omistamaa firmaa. Valtiolla on se 55,8 prosentin osuus. Miten tämä vaikuttaa teidän käytännön toimintaan? Jossakin yhteydessä aina väläytellään sitä, että muun muassa juuri tässä konsolidaatiokehityksessä tämä on ongelma, että valtiolla on näin iso osuus tässä. Onko se ongelma?
1: En näe sitä sitä ongelmana, että kaiken kaikkiaan valtion omistus meidän operatiiviseen toimintaan vaikuttaa vähän. Valtiolla muun muassa ei ole suoraa edustusta Finnairin hallituksessa. Mutta tietenkin sitten, kun tullaan omistajakysymyksiin, niin valtiolla on on suuri merkitys. Ja ja sitä dialogia käydään Finnairin hallituksen ja valtion omistajaohjauksen välillä jatkuvasti. Ja valtio pidetään hyvin informoituna siitä, mitä Finnairissa, Finnairissa tapahtuu ja se yhteistyö. Tuntuu toimimaan hyvin.
0: Edeltäjäs se kuitenkin sanoo aika suoraan, että valtion osuutta pitäisi laskea. Oletko samaa mieltä?
1: Niin kuin sanottu, niin me lähdetään siitä, että kehitetään finnaria itsenäisenä yhtiönä. Ja me näen mahdollisuuksia siihen, että me pystytään hakemaan kokoamme suurempaa mittakaavaa ennen kaikkea näiden yhteistyömahdollisuuksien
0: kautta. No FINNARia on perinteisesti luonnehdettu kansalliseksi lentoyhtiöksi. Toisaalta nyt kun jo yli puolet tuloista on, on Aasian liikennettä, niin voidaanko Finnairia vielä pitää kansallisena lentoyhtiönä?
1: Kyllä, Finnaria voi pitää myös kansallisena yhtiönä, mutta ei ainoastaan kansallisena yhtiönä. Finnairin matkustajamääristä ja liikevaihdosta kautta kulkuliikenteen osuus Euroopan ja Aasian välillä on huomattavan iso. 60 prosenttia tänä päivänä ja se kasvaa voimakkaasti. Ja, ja on semmoinen asia, mikä pitää, pitää ottaa, ää, ottaa ää, huomioon. Mutta samanaikaisesti se, että se kauttakulkuliikenteen osuus on niin iso, ää, niin se palvelee myöskin suomalaisia ja Suomea erittäin hyvin, koska ää, sen avulla niin, ää, kauttakulkuliikenteen avulla Finaarilla on mahdollista tarjota ää, suomalaisille semmoinen reittiverkosto, Jota esimerkiksi monissa muussa pohjoismaissa ei ole tarjota. Helsingistä on paljon enemmän suoria lentoja Eurooppaan ja Aasiaan kuin vaikkapa Tukholmasta. Me lennetään tänä päivänä sataan kohteeseen Euroopassa, 20 kohteeseen Aasiassa ja kahdeksaan kohteeseen Pohjois-Amerikassa.
0: No Tuosta Aasian markkinasta, miltä kilpailutilanne näyttää? Onko tulossa
1: uusia haastajia? Kilpailutilanne on sen kaltainen, että se elää koko ajan ja on kiristymään päin. Kiinalaiset lentoyhtiöt avaavat suoria reittejä Kiinan eri kaupungeista Eurooppaan. Samanaikaisesti pitää huomioida kyllä se, että myöskin kysyntä Kiinasta Eurooppaan tulevalle matkustamiselle lisääntyy koko ajan. Ja toistaiseksi kilpailu ja on tarjonta ja kysyntä on lisääntyneet kohtuullisen hyvin käsikädessä. kädessä. Mä suhtaudun kuitenkin toivekaasti siihen, että Finnairilla on mahdollisuus pärjätä tässä kilpailussa myöskin jatkossa. Me ollaan laadukas lentoyhtiö. Asiakaspalvelu on hyvällä tasolla, asiakastyytyväisyydellä mitattuna, myöskin kiinalaisiin lentoyhtiöihin. Verrattuna, me ollaan moderni, kalusto on erittäin hyvässä kunnossa, ä, digitaaliset palvelut ä, on edelläkävijä luokkaa ä, ja sitten vaihtokokemus Helsingin lentokentällä on erittäin hyvä ja nopea matkustusajat, se pohjoinen reitti on se niin viimekätinen viime kilpailuetu. Eli mä uskon, että meillä on mahdollisuus pärjätä tässä kilpailussa, kun me hoidetaan leiviskämme hyvin ja, ja sille voidaan rakentaa.
0: Tällä viikolla kerrottiin, että kiinalaiset lentoyhtiöt ostavat 300 uutta
1: e Millä mielin te otitte tämän uutisen vastaan? No sinänsä se ei ollut enää varsinainen uutinen, että se on ollut näkyvissä jo pitkään, että, että kapasiteetti-investointeja Kiinassa tehdään. Huomattavan, huomattavan paljon. Että niin kuin sanottu, niin meidän osalta se keskeisin kysymys on, että miten me kehitetään meidän omaa kilpailukykyä ja myöskin mahdollisia yhteistyömuotoja Kiinan suuntaan.
0: Puhutaan sitä pari pal- asa- sanaa tuosta asiakkuusta. Ja on, useamman kerran mainittu, että pitää pitää asiakkaista hyvää, hyvää huolta. Tuota. Tämä dynaaminen hinnoittelu on tuttua lentoliikenteessä ollut jo pitkään. Joskus miettii, että onko se pelkästään hyvä idea, kun kuulet että ihmiset myöskin valittavat sitä, että joka kerta kun uuden avaat tietokoneesi tai toisen erillisen laitteen ja yrität ostaa samaa matkaa, niin hinta on joka kerta
1: erilainen. Mm. Onko se hyvä juttu? Se on totta kai, että se kysyntä ja tarjonta määrää hinnan ja lentoliikenteessä hinnoittelumekanismit on hyvin reaaliaikaisia. Ja digitaalisia. Jos katsotaan tavallaan laajemmin tätä kysymystä, niin tavallaan nämä hinnoittelumekanismit, tämä dynamiikka kokonaisuudessaan on palvellut asiakkaan etua. Lentämisen hinta pitkänä trendinä on on tullut alaspäin ja on yhä useamman saavutettavissa yhä, yhä useammin. Ja, ja siinä mielessä voi, voi ajatella, että tämä on asiakkaan
0: etu. No tässä yksi asiakas, joka meihin otti yhteyttä, hämmästeli muun mm. muassa tällaista yksittäistä tapausta, että ä, Kuopio, Helsinki, Kuopio, hinta 500 euroa, mutta tuota, niin Kuopiosta, jos olisi mennyt Helsingin kautta Pariisiin, olisi päässyt puolet halvemmalla.
1: Kuulostaa aika epäloogiselta. <hysy> se, se, se on totta, että... Suoraa logiikkaa. Siitä ei varmaan varmaan ole löydettävissä. Se on varmasti näin, että kun kun tätä hinnoittelua tehdään, niin se pyritään kohdentamaan erityyppisiin asiakastarpeisiin. Silloin, silloin kun haetaan sellaisia asiakastarpeita, jotka... jotka, kohdistuu esimerkiksi kotimaan matkustamisesta Euroopan matkustamiseen, niin siihen vaikuttaa myöskin kilpailutilanne. ja Sitä kautta tämän tyyppisiä yksittäisiä hinnoittelueroja voi, voi, voi aika ajoin tulla.
0: No, teilläkin kalusto vanhenee ja, ja vanhempi kalusto kuluttaa myöskin polttoainetta uusia koneita enemmän. Minkälaisia suunnitelmia konekannan uusimisesta on? Hmm.
1: Meidän laajarunkolaivasto on oikeastaan erittäin hyvässä tilanteessa tällä hetkellä. Meidän laajarunkolaivasto on yksi moderneimpiä koko maailmassa. Tällä hetkellä meillä on 13 ERPAS 350 konetta ja vielä 6, 6 tulossa. kahdeksan ERPAS 330 konetta. Ja niin kuin sanottu, niin se on meidän pitkän matkan liikenteen tuotteen se ihan ydin. Ja sen takia ollaan hyvin kilpailukykyisiä tällä hetkellä. Kaperunkoliikenteessä jossain kohtaa meidän meidän laivaston uusiminen tulee ajankohtaiseksi. Se on ihan selvää. Ja ehkä sen voisi pukea sanoiksi niin, että meidän kaperunkolaivaston uusiminen tulee olemaan tulevan vuosikymmenen suurin investointi. Se on kuitenkin erittäin merkittävä investointi ja se pitää tehdä hyvin huolellisesti, huolellisen analyysin perusteella ja sitä me ollaan tällä hetkellä tekemässä. Mitään tarkkaa aikataulua mä en tästä, tässä kohtaa pysty, pysty antamaan, mutta me tehdään töitä koko ajan sen eteen, että, että selvitetään itsellemme, että minkä tyyppinen kalusto meidän tarpeita pitkällä aikavälillä palvelee, palvelee parhaiten. Ja mitä tulee tähän suurimpaan investointiin tulevana vuosikymmenenä, niin tämä laivasto investointi tulee samalla olemaan meidän suurin ympäristöinvestointi tulevalla, tulevalla vuosikymmenellä. Esimerkiksi Euroopassa 350 koneiden suhteen kävi niin, että Edelliseen, sukupolveen verrattuna, edelliseen konesukupolveen verrattuna polttoainetehokkuus parani 25 prosenttia ja se kääntyy suoraan päästötehokkuudeksi hiilidioksidipäästöjen suhteen. ja Kaperunkolaivaston osalta niin tämän tyyppinen samanlainen parannus on nähtävissä. Ei ehkä ihan sama mittaluokaltaan sama, mutta, mutta joka tapauksessa erittäin merkittävä parannus. Ja ja sen takia niin tämä on iso ympäristöinvestointi myös. Ja varmaan sellainen investointi,
0: jossa sitten punnitaan se, että jääkö historiaan on onnistuneena toimitusjohtajana vai ei?
1: Varmasti näin, että, että tavallaan tämä toimiala on isojen investointien toimiala. Ja isot investoinnit olisi hyvä saada onnistumaan. Mielellään. Eli, eli, eli tota, sen, sen takia niin ne asiat pitää käydä. Huolellisesti, huolellisesti läpi ja pitää, pitää miettiä hyvin pitkien kaarien kautta.
0: No puhutaan sitten tästä ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta. Ne ovat asioita, joita ei oikein voi välttää enää oikein missään keskustelussa, ei myöskään lentoliikenteessä. Lentoliikenteen osuus maailman kasvihuonepäästöistä on vähän laskutavasta riippuen jotain 2, 3,5 prosentin luokkaa. Ehkä vähän nousussa, kun liikenne jatkuvasti lisääntyy. Sitten koko ajan... Yhen me törmätään myös tämmöisiä vaatimuksia, että pitäisi lentää vähemmän. Hmm. Mitä ajattelet tämmöisistä vaatimuksista? Topi ilmasto hmm. no,
1: siis Ilmastokysymys on tämän toimialan kannalta eri, erittäin tärkeä kysymys. Ja, äh, henkilökohtaisesti mä olen sitä mieltä, että lentoliikenteen toimialana ja Finnairin yrityksenä pitää tehdä enemmän äh, ilmasto-kysymyksen ratkaisemiseksi ja hiilidioksidipäästöjen Lentoliikenteen toimialan hiilidioksidipäästöt kaikista hiilidioksidipäästöistä on 2-3 prosenttia globaalisti. Ja, ja siinä on vähentämisen, vähentämisen sijaa. Mä lähden siitä, että teknologia tulee olemaan iso osa vastausta. Ja nyt mä puhun ennen kaikkea lentokoneteknologiasta ja moottori. Ja kaikkien liikennemuotojen, mutta myöskin lentoliikenteen pitää valmistautua tekemään suurempia investointeja tulevaisuudessa ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi. Ja se taas tarkoittaa sitä, että yritys sieltä vaaditaan suurempaa ja parempaa kannattavuutta, jotta ne investoinnit on mahdollisia. Se on iso iso osa, osa vastausta. Paljon voidaan tehdä operatiivisella tasolla hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi voidaan lyhentää lentoreittejä, voidaan optimoida lentopintoja, kuten esimerkiksi meidän kapteenien käytössä olevalla PACE-nimisellä ohjelmistolla voidaan tehdä. Sen avulla saavutettiin viime vuonna 0,4 prosentin päästövähennykset. Sääntely näyttelee merkittävää roolia Single European Skies, äh, joka liittyy muun muassa siihen, että miten voidaan tehostaa lennon johto äh, ja vähentää ruuhkaisuutta ennen kaikkea Euroopan ilmatilassa, äh, on tärkeä asia, koska silloin äh, lentoajat lyhenee ja ei muun muassa tarvitse äh, lentokenttien ympärillä lentokoneiden pyöriä odotuskuvioissa, jolloin, jolloin päästöt, päästöt vähenee. Markkinaehtoiset mekanismit. Äh, Päästökauppa, jossa lentoliikenne on, on mukana, on myöskin erittäin tärkeä osa ratkaisua. Ja viime vuonna Finnair ää, maksoi päästöihin ja meluun liittyviä haittamaksuja 45 miljoonaa euroa, joka on noin 8,5 prosenttia ää, kooltaan haittamaksuna, kun se jyvitetään ää, kerosiinitonnia kohden. Niin,
0: täällä on tammikuussa järjestelmä, jossa asiakkaalle on mahdollisuus hyvittää ikään kuin oma, oma, tuota, oman lentoisen ilmastopäästöt. Miten se järjestelmä toimii?
1: Joo, se on tuota, kulkee nimellä Push for Change ja sen avulla asiakkaat voi kompensoida oman lentämisensä hiilidioksidipäästöt. Meillä on sen otsikon alla niin kaksi vaihtoehtoa tarjota asiakkaille. Toinen mahdollistaa biopolttoaineiden käytön edistämisen ja toinen mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin sillä, että asiakkaan maksu ohjautuu pohjoismaisten valtioiden yhteishankkeeseen Mosambikissa, jolla edesautetaan kaasuliesien käyttöä. Mosampikissa, joka taas puolestaan tarkoittaa sitä, että ei tarvitse käyttää avotuulta, ei tarvitse hakata puita, ja sitä kautta se hiilidioksidisäästö tulee.
0: Niin, tuo biopolttoaineen saatavuus taitaa olla vielä aika, aika heikkoa. Sitä ei voi tankata muualla Kaliforniassa.
1: Joo, pitää paikkansa, että hiilidi- biopolttoaineiden osalta niin saatavuus on iso, iso asia tänä päivänä, ja Lentoyhtiöt ovat isoja kerosiinin käyttäjiä ja, ja käytännössä ää, biopolttoaineiden käyttö edellyttää jatkuvaa ympärivuotista tuotantoa ja sitä tällä hetkellä on ainoastaan Kaliforniassa, Äm, mutta varmasti tulee olemaan niin, että ää, polttoaineiden tuottajat niin, tulee investoimaan ää, kapasiteettiin aika paljon jatkossa ja ja sitä kautta saatavuuskysymykset vähitellen vähitellen paranevat. Mutta joka tapauksessa biopolttoaineiden kysyntä varmasti tulee tulee kasvamaan, mutta tarjonnan ja kapasiteetin kasvu tulee olemaan yksi merkittäviä pullonkauloja lyhyellä tähtäimellä.
0: Palaan vielä tuohon teidän Järjestelmämään ja hyvittää lennon ilmastopäästöjä.
1: Käyttävätkö ihmiset sitä? Mikä teidän kokemus on? Joo, siis meidän kokemukset on hyvinkin rohkaisevia. Asiakkaat on ihan, ihan kohtuun hyvin löytänyt tämän vaihtoehdon ja suosituin vaihtoehto on eurooppalaisen lentämisen ää, ää, päästöjen kompensointi. Aha. Mikä teidän
0: kantanne on lentoveroon? Onko se teille uhka?
1: No, lentovero mun näkemyksen mukaan ei ole, ei ole tarkoituksenmukainen. Siinä on moniakin, moniakin syitä. Ensinnäkin se, että se, miten se lentovero laskettaisiin, niin sitä lentoveroa ei ole mahdollista korvamerkitä siihen, että se menee nimenomaan hiilidioksidipäästöjen ja ympäristövaikutusten minimoimiseen, vaan se menee helposti yleisen budjetin jatkeeksi. Ensimmäinen asia. Toinen asia lentoveroon liittyen on se, että se lentovero ei ottaisi huomioon esimerkiksi sitä, että minkälaisella ja kuinka päästötehokkaalla kalustolla lennetään. Se ei ottaisi esimerkiksi huomioon sitä, että käytetäänkö biopolttoainetta, jolloin edistykselliset toimijat, joihin Finarkin lukeutuu, niin voisi globaalisti olla haasteellisessa tilanteessa ja kilpailukenttä ei olisi ihan Ihan tasainen tältä, tältä osin. Eli on liittyy tämän tyyppisiä olennaisia kysymyksiä, jotka, jotka pitää, pitää ottaa huomioon. Ja ylipäätänsä tässä ilmastokysymyksessä pitää muistaa se, että ilmastokysymys on luotettava globaali. Ja se vaatii globaaleja ratkaisuja. Ja finairin näkökulmasta, lentoliikenteen toimialan näkökulmasta, niin niin niihin globaaleihin ratkaisuihin pitäisi panostaa. Aivan.
0: No Topi Manner, milloin uuden toimitusjohtajan kädenjälki alkaa näkyä Finnairin arjessa?
1: Tietenkin pienissä asioissa voi olla, että se kädenjälki rupeaa, rupeaa näkemään, näkymään nopeastikin, mutta, mutta tämä on tiimityötä. Ja, ja niin isot strategiset kysymykset, isot investoinnit on pitkien kehityskaarien kaarien ä, tuloksia. Ja mä suhtaudun siihen sillä lailla, että ä, yhdessä tiimin kanssa me tullaan ä, päivittämään meidän strategiaa nyt tässä kevään ja kesän aikana. Ja ä, katsomaan esimerkiksi se, että mikä on meidän asian strategian jatkumo ä, ja miten, miten sitä, sitä tehdään. Ja sitä kautta sitten alkaa seuraavat askeleet mutta niin kuin sanottu, niin Finnair on ollut hyvällä uralla, joten minkään tyyppisiin niin suuriin käännöksiin ei ole tarvetta, vaan enemmänkin evoluutiokehitykseen.
0: Tuomitusjohtaja Topi Manner, mikä on sinun
1: paras lentomuistosi? Oi, niitä on, niit on, niit on monta. Yksi on, yksi on sellainen, kun 15-vuotiaana kaverin kanssa Lähdettiin kahdestaan ensimmäistä kertaa kielikurssille Englantiin ja se oli jännää. Maailmalla oli ollut aikaisemminkin, mutta perheen kanssa, mutta nyt se oltiin sitten kahdestaan, kahdestaan liikenteeseen ja siihen liittyy monenmoista hyviä muistoja. Se, mikä on myöskin jäänyt hyvin mieleen joidenkin vuosien takaa on ensimmäinen lento Euroopassa 350, kun, kun kävin tota Hongkongissa edestakaisin edes ja... Se on hieno lentokone. Melua on vähän ja ilmanlaatu muun muassa matkustamossa on hieno ja penkit, penkit toimii. Eli, eli tota matkustusmukavuus on kyllä hyvä taso.
0: Vanhaan hyvään aikaan lapset pääsivät usein käymään ohjaamossa, mutta nykyisellä turvotoimilla se ei ole enää mahdollista. Pääseekö toimitusjohtaja?
1: Toimitusjohtaja pääsee, jos pyytää kauniisti ja kapteeni antaa luvan.
0: Hyvä. Katsotaan <laughs> sitten hieman tätä yleisöpalautetta. Täällä minun kommentoidaan näin tuota, että jos olisi menossa kahden viikon päästä Helsingistä Ouluun, niin edestakainen lippu Finnairilla maksaa kalleimmillaan 150 euroa enemmän kuin kilpailee Norwegianilla. Mitä Finnairin asiakas saa tulla 50 euron erotuksella? Anteeksi, voitko toistaa Siis Finnairin lippu maksaa 150 enemmän kuin Norwegianilla. Täällä kysytään, että mitä tällä 150 saa? Mitä, mitä enemmän kuin Norwegianin halvemmalla kyydillä?
1: Mm. No totta kai me lähdetään siitä, että, että saa finnarilaisen asiakaskokemuksen, saa hyvää asiakaspalvelua. Meidän henkilökunta, jos me katsotaan meidän asiakastyytyväisyystutkimuksia, niin saa jatkuvasti hyvää palautetta. Ja se on se hymy. Kova hinta hymylle. Ja, ja, ja joo, mutta se on paljon muitakin asioita. Se on vuorovaikutusta, se on tarjoilua, se on se koko kokemus. Ja, ja tietenkin sitten saa myöskin hyvät digitaaliset palvelut ja, ja ä, uskon, että, että sitten varsinkin kun asiakkaat matkustaa paljon, niin niistä digitaalisista palveluista, kuten vaikkapa meidän mobiiliäpistä, niin tulee ä, paljon hyvää, hyvää palautetta ja sillä sitten kokonaismatkustuskokemusta voidaan, voidaan parantaa.
0: Ovatko halpalentoyhtiöt teille
1: uhka? Halpalentoyhtiöt totta kai on kovia kilpailijoita ja ja ilman muuta meidän pitää olla tarkkana sen suhteen. Ja pitää myöskin parantaa meidän kustannuskilpailukykyä jatkuvan parantamisen toimenpitein. Halpalentoyhtiöt kokonaisuudessaan kilpailee Finnairin kanssa oikeastaan 40 prosentissa meidän liiketoimintaa eli oikeastaan tällaisessa eurooppalaisessa lyhyen matkan liikenteessä ja mitä tulee siihen kauttakulkuliikenteeseen Euroopan ja Aasian välillä, joka pitää mukanaan tämän pitkän matkan lentämisen, niin siinä halpalentoyhtiöt ei käytännössä meidän kanssa kilpaile.
0: Ja näin hyvät kuottelijat, ole mieleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteella juho-pekka.rantala.yle.fi. Topi Manner, mikä on sinun viikon talousvinkkisi ja talousviisauksien, kun haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
1: No, tämä on sellainen, joka tulee, tulee myöskin perhetaustasta. Mun edes, edes mennyt isäni on aikanaan opettanut, opettanut tämän, ja se on se, että... Ennakoi ja aloita aikaisin ja mieti, mieti pitkillä kaarella. Ja se, voi, se tarkoittaa monia asioita. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eläkesäästäminen pitää aloittaa siinä vaiheessa, kun menee ensimmäiseen työpaikkaan. Ja oman perinnön järjestely pitää aloittaa alle 50. Ja tietenkin sitä voidaan suoraan soveltaa myöskin. Lentoyhtiömaailmaan, että silloin kun mietitään niitä investointeja, niin pitää ennakoida ja katsoa kauas. Kiitoksia
0: toiminnustaja Topi Manner. Kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua. Kiitoksia.